0: un podcast de red digital Apo. Hoy es miércoles 28 de diciembre del 2022 y en este episodio queremos hacer una recapitulación de las mejores películas que han llegado a la pantalla grande, a las plataformas en este año en donde de alguna manera podemos pensar que es la recuperación del cine después de la pandemia y quién mejor que Omar Reyes para platicarnos de qué ver, qué fue lo que que nos trajo este 2022 Omar Reyes es colaborador de Televisa Espectáculos especialista en cine está en a las 3 conmigo todos los días así es que Omar muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Al contrario Ana Paula es un placer eh, charlar contigo de cine algo que nos gusta en series eh, cuando se puede y es un placer y algo que yo los quiero recomendar seguramente igual lo han visto si no pues por aquí estamos la primera recomendación que tienen que ver si sí o sí es de Whale La Ballena
0: I need to know that I have done one thing right with my
1: por Darren Aronofsky con las actuaciones de Brendan Fraser en el papel de Charlie Sadie Singh en el papel de Ellie y Hong Chao, abusados con él, con esta chica Hong Chao que es el personaje de Lee. ¿De qué trata? Seré breve Charlie es un profesor homosexual de literatura que vive postrado al sillón conectado a su computadora que vía Zoom imparte clases a sus alumnos, clases de literatura inglesa obviamente ¿Pero cuál es su gran problema? Su gran problema no es el sobrepeso, es un personaje que llega a pesar 220 kilos. Pero bueno, sí, no se vi se la imagen
0: de él, no he visto obviamente la película, pero vi la imagen, no entendí, él le pone en un traje de gordo y además sube de peso, ¿verdad?
1: Es correcto, lo recordamos por Tarzán en esas épocas cuando estaba super fit y ahora tuvo que subir aproximadamente hasta unos 135 kilos y a partir de ahí entre comillas, le confeccionaron un traje que en, en el término del largote del cine se llaman prosthetics, unos prostéticos que fue enfundarlo, meterle una funda con un relleno de látex el cual iba adherido a su cuerpo ahora la papada que, le, que lo vemos en, en el tráiler de los avances también es producto de eh, poco más de 8 horas de maquillaje para construirle esa papada entonces fue una tarea bastante rigurosa realmente estamos hablando de casi 18 horas al día entre maquillaje y actuaciones, es un proyecto de 10 años de tarde Aronofsky, la película es poderosísima, entonces curiosamente las películas que les voy a recomendar tienen más de 10 años tratándose de realizar, es decir, no porque sean directores actores famosos, es una garantía de que en un año la vas a tener, al contrario tardan muchísimo y entre más tardan es, es costoso. Oye,
0: aquí la crítica que yo vi es que pues al traer él este traje y al saberse que sus 200 kilos de alguna forma son ficticios critiquen un poco la visión que hacen aunque tú estás por decirnos que el problema principal de Charlie, de Brendan Fraser, no es su gordura pero ¿cómo tratan el tema de la gordura en la película? La crítica que leí es que no muy buena en ese sentido.
1: Lo que hizo Darren Aronofsky y en específico Brendan Fraser fue acercarse mucho a personas con problemas de sobrepeso, que realmente viven anclados a una silla de ruedas. El manejo que se le da aquí y por lo cual chocó fue, ¿cómo era posible que un personaje co representado con sobrepeso pudiese tener ciertas predilecciones sexuales? Charlie se la pasa viendo pornografía homosexual, comiendo a la vez, lo cual puede ofender a algunas personas, porque realmente la la obesidad o el sobrepeso es una enfermedad de la cual se habla muy poco que en Estados Unidos es muy frecuente ese tipo de cosas incomodaron y causaron ámpula en ciertos sectores, sobre todo aquellos que son muy conservadores, aquellos sectores que sí sufren ese tipo de problemas, e incluso que los seguros de, de vida en Estados Unidos llegan a ser como bien sabes, bastante rigurosos el tema ahí, por pues, la onda de no, no todos los que tenemos sobrepeso dejamos a nuestra familia y somos ingratos y nos pasamos comiendo por tratar de satisfacer, una pérdida al contrario, son problemas hormonales es decir, lo que menos se trató en la película, que fue el tema hormonal, se trató más el tema emocional que vive Charlie, porque abandona a su familia, abandona a la esposa, a la hija, y la hija le recrimina el haber sido con un hombre que fue su alumno menor que él, y las abandonó, incluso, pues no voy a relevar mucho, pero la hija se vuelve parte fundamental de este tema predilecto de, de Aronofsky, que es el tema de los adolescentes y el conflicto ...conflicto y, y el odio entre padres e hijos. Ok, y, suena buena. Entonces es, sí la
0: recomiendas.
1: Sí, sí, perfecto. Sí, lo recomiendo, traigo para todos los gustos. Esta película la pueden ver los padres sin ningún problema, los hijos también. Yo nomás les recomiendo, ojo, con la actuación de Hong Chao, Liz, que es la amiga de Charlie. Uf, buenísimo. Cómo te aligera la, la trama dramática, pero recomendada al 100%.
0: Súper. ¿Y qué otra nos traes? A ver, Román.
1: Bueno, eh, ahora cambiamos, eh, brincamos el charco, vamos a Galicia, vamos a España al norte... Se llama Asbestas, A-S, de grande E-S-T-A-S, Asbestas. Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen, que estas son cosas de vecinos... Que es la película más nominada a los premios Goya del 2023. Esta es una adaptación libre de un hecho real que sucedió precisamente en Galicia. En el 2014, una pareja de holandeses fueron asesinados por una familia de pobladores de esa entidad. Tiene un trasfondo político también. Es un área rural en el cual se vienen a fincar unas, digamos, pues poner plantas eólicas para el tema de la electricidad, pero se oponen a ello. Entonces, la película es muy buena. Es una pareja, aquí es una pareja francesa, de mediana edad que se muda a ese pueblo, pero hay un par de habitantes que no les gusta su presencia porque se oponen a esos ventiladores, a esas cosas eólicas, ¿no? Sí, Y sí. terminan, pues, teniendo muchos problemas. Aquí, Ana Paula, la metáfora es muy linda porque ese poblado cría caballos salvajes y hay peleas así de fuerza a fuerza con caballos y por eso el nombre asbestas, asbestias. Entonces es una metáfora muy buena entre lo que es la violencia, la fuerza que se emplea con la relación que llevan los cuatro personajes.
0: Ok, bueno, muy bien y ¿qué más nos tienes, Omar?
1: Vamos a aligerar la carga y vamos regresamos acá al lado del charco en específico a Guadalajara, Jalisco con Pinocho Quiero contarles una historia tal vez crean que conocen esta historia pero no es así la adaptación libre de Guillermo del Toro tiene tres nominaciones a Los Globos de Oro, que es Mejor Película Animada. Aquí la tiene ganada Guillermo del Toro, sí o sí. Estaremos viendo su tercer premio Oscar, si es que lo nomina, seguro que sí. Pero lo tiene ganado. También tiene Mejor Score, que es la, la, la composición musical que ustedes pueden escuchar en la película. Y también tiene su primera nominación como compositor. Él con eh, Alexander Desplat, que es un reconocido eh, compositor en Hollywood. Pues bueno, él y otra persona hicieron eh, todo el soundtrack de la película. Bueno, ¿qué pasa aquí? Es interesante, Ana Paula, porque todos conocemos y tenemos nuestra versión de Pinocho, pero en realidad acá es diferente. Es una historia escrita, obviamente lo sabemos, por Carlo Collodi, situada ahora en la Italia fascista, en la que Gepetto, pues obviamente sufre la pérdida de su hijo. Pero aquí sucede algo interesante, es la confrontación religiosa de Pinocho ante una cruz, ante Jesucristo es la confrontación religiosa y el reclamo de la pérdida de un hijo que hace un padre hacia, hacia algo celestial la presencia de, de la muerte y de la divinidad y la conversación entre familia, el aceptarnos entre eh, padres de hijos y saber que sobre todo los padres que deben aceptar a sus hijos tal y como son, que son hijos seres especiales y únicos y que nos pueden dar una buena lección de vida Ana Paula te garantizo no solamente una, no les garantizo no solamente dos, agárrense unos buenos pañuelos porque van a ayudar la... La metáfora está increíble. Esto es para verla en familia. Van a llorar, van a llorar y estamos hablando de un próximo ganador de Globo de Oro. Pues hasta ahorita se me
0: antojan las tres que nos has recomendado muchísimo. Ninguna la he visto. Se escuchan muy bien.
1: Y la que sigue, pues de aquí de bueno de México subimos a pues a un lugar eh, que seguramente lo conoces y es de la película Elvis. Oh, my love, my Everyone once told me, when things are too dangerous to say, sing. Es un repaso brevemente De la vida de Elvis Presley Tanto Bueno es Antes de que se convirtiera En Elvis Presley Y bueno Es con Austin Butler Que también está nominado A los Globos de Oro Y seguramente Estará nominado Al premio Oscar Porque la caracterización De Austin Como Elvis Es impresionante Tom Hanks Como el coronel Tom Parker eh, Nadie Muy poca gente Sabe dos cosas Que Elvis Presley Fue el primer personaje Famoso en entrar Armado a la Casa Blanca A nadie Como bien sabes Se le permite entrar Así Pues él Fue el único Y es el único hasta ahora que ha entrado Con un arma a la Casa Blanca. Y él, otra cosa, otro tip, él fue el único ser de raza blanca que fue aceptado en las iglesias para cantar gospel. Fue muy bien arropado y acunado por eh, este tipo de artistas que se dedican a, pues obviamente a cantar a través, eh, a hacer las oraciones a través del canto. La y música pues, como de coro, puede? ¿no? Uh -huh. Exactamente. La mamá en la película que fungió como eso, como su madre, ya murió. Murió este mismo año, a los 41 años, en causas eh, raras, dejando hijos es interesante esta película. Es dirigida por el australiano Baz Luhrmann, que tiene buenos antecedentes en comedias musicales y ha dirigido a grandes personajes. Y es un entretenido repaso a la vida de uno de los artistas de mayor reconocimiento que ha tenido los Estados Unidos. Y fíjate, Ana Paula, justo en esta fecha, precisamente sus canciones unan más y con mucha frecuencia.
0: Sí, su álbum navideño. Esta sí ya la vi, porque además soy fan de Baz Luhrmann, entonces casi todo lo que hace me gusta verlo.
1: Es muy bueno, es muy efectivo. Sabe dónde colocar rapidísimo aquí Austin Butler eh, ...empezó a conectarse con la familia de Elvis Presley... ...en el 2019, en enero de 2000, del 2019... ...se preparó, viajó a tenis y convivió en los bares... ...donde presuntamente estuvo Elvis... ...después se viene la pandemia... ...y bueno, ahí paró... ...lo que hizo Buzz durman es interesante... ...durante tres meses, durante la pandemia... ...se metió a los estudios de Sony Music... ...a escuchar cada una de las canciones de Elvis Presley... ...hizo anotaciones de los gestos... ...de la entonación de voz, de la personalidad... ...y Bass durman es un tipo muy académico... ...es muy efectivo... Y es de los que agarra libreta y pluma y empieza a notar. Y eso lo pueden ver en cada una de sus películas. Es muy detallista.
0: Excelente. ¿Y ¿Qué más nos tienes, Omar?
1: Pues un par más. Captain Maverick. Everyone here is the best there is. ¿Quién the hell are they going to get to teach us?
0: Captain Pete Maverick Mitchell.
1: No podíamos dejar al lado al señor rey de la taquilla que con sus cincuenta y tantos años sigue demostrando que a cierta edad el único pero es el tema mental. Top Gun Maverick es la secuela de aquella película de 1989 en la cual Pete Maverick se instala como piloto de guerra siendo el líder. Pasan los años y pues bueno tiene que lidiar con la pérdida de su amigo Goose, con la hija que, que le sobrevive y ahora se enfrenta a una nueva generación. No quiero llamar millennials, millennials. es una generación que piensa diferente a lo que somos y como fuimos creados, y tiene que ganarse el respeto de esos nuevos escolapios de esta academia que se llama Top Gun. Es muy buena, particularmente puedo decirte que las cosas que Tom me contó para esta película fueron impresionantes, se fue está como una rápido, el manejo del 5G, que es la gravedad eh, nivel 5, en la cual ya superas o debes de superar el desmayo y controlar tu respiración para poder hacer esas eh, acrobacias a velocidad sónica. Vemos, en la primera secuencia vemos un avión que viaja a velocidad supersónica, hace decir sí, invisible al radar y ahí tienes que tener muy buen aguante y fue una de las cosas que él pudo superar, entonces créeme que de buena fuente te los puedo decir que lo que ha hecho ha sido impresionante, Top Gun Maverick. Sí, esa también y la vi familia.
0: y buenísima.
1: Y bueno, pues si quieres regresamos a México para cerrar con algo que se llama Pardo.
0: This is my home. No, this is not your home, sir.
1: Bardo, brevemente, acotar que en el mundo de la meditación y el nirvana, Bardo significa un estado mental de contemplación, de reflexión a través de nuestros actos. Y Bardo, bueno, es el título de la película, de la reciente película de Alejandro González Iñárritu, que después de 21 años regresó a rodar a nuestro país. ¿De qué trata? Bueno, es un, como bien saben, es un documentalista afincado en Estados Unidos que regresa a su país en un sexenio que no lo ve favorable, en el que su México. En no es el mismo que dejó y abandonó y viene por un premio que le dan pero el show cultural que ahora representa este México, lo hace viajar y cuestionarse muchísimas cosas eh, toparse con viejos amigos hay una escena durísima en la que el personaje de Adán Jiménez Cacho es invitado, digamos, a un late night show, y el que era su amigo, es el presentador de ese programa, y lo cuestiona de una manera brutal y tan humillante, estamos hablando que esta película, ahí centra el alma del film Está bien, es una película que dura poco, casi las tres horas. Si te gusta el cine de Alejandro González y Garrito, tienes que verla. A mí en lo personal me gustó mucho, si es que te simbra, si te deja pensando algunas cosas. Y bueno, no está nominada en los premios Globos de Oro. Ignoro la razón, pero eh, seguramente tendrá ahí algunas menciones para el premio Oscar. Se me antoja muchísimo
0: poderla ver y sé que lo entrevistaste, y vamos luego platicar contigo Sobre esta entrevista que tuviste con Alejandro González Iñárritu Que se me hace excelente Pero también quería que nos platiques un poco ¿Qué tenemos que tener en la mira en el 2023, Omar?
1: Ah, en el 2023 tenemos pues muchas películas Que finalmente están llegando cartelera en este, en esta última semana Tenemos que ver, por ejemplo, The Fabulous Man de Steven Spielberg
0: en familia es
1: versus the artists. Esta es una película cuasi biográfica. Digamos que es un 50% por ciento de la vida de Steven Spielberg cuando él con sus padres llega de Europa y se instala en un suburbio de, de California, no tan conocido, y empieza con una minicámara a rodar sus primeros cortometrajes, y es como así: este personaje principal de, de Fabelsman empieza a labrarse una carrera en el cine. Es muy buena la película, es entretenida, hay que ponerle atención desde el que inicia, porque si te da un poco de pereza el ver a un joven tratando de llegar a hacer algo. Es un tema aspiracional, obviamente. Digamos que los vecinos del norte y en el argot y entre los colegas eh, lo definimos como una inspiring movie porque es un tipo que no tiene nada y con una cámara se empieza a labrar un futuro hasta que le va muy bien y ahí suceden bastantes cosas positivas en la vida de este personaje, a.k.a. Steven Spielberg.
0: Bueno, Steven Spielberg siempre es garantía. ¿Qué otra, Omar?
1: Seguramente te recordará por el título ahora lo mismo, pero se llama She Said... Esta película está basada en el texto, en el libro que escribieron dos periodistas de, de New York Times. Ah, en sí, es todo el Twitter. movimiento
0: de Me Too y todo lo de Harvey, de Harvey Weinstein. Weinstein. Ajá.
1: Exactamente, ¿te acuerdas ahí en Express, pues Fuimos uno de los primeros medios en el mundo en destapar eso a través del testimonio de estas dos periodistas de New York Times. Ajá. Bueno... Ahí, ahí, orgullosamente tú y yo, le dimos seguimiento al tema hasta que, bueno, el desenlace ya lo sabemos. Bueno, dos periodistas de ese periódico participan en esta película que se llama She Said. Si me permites mi opinión, Ana Paula, me parece que de todos los documentales cortos y lo que vemos en las noticias y opiniones personales y de columnistas, etcétera, me parece que esta película es la más empática de todo el problema que se afrontaron muchísimas actrices tan conocidas en el medio. Para mí esta es la definición, es la más empática, no solamente con aquellas que sufrieron, empáticas en el sentido de cómo abordar un tema tan fuerte como es el acoso, de cómo abor no solamente el acoso sexual, sino el acoso laboral. Esta película es muy buena, eh, está muy bien tejida, muy bien contada y dura un poquito más de dos horas. Pero se ve, se va muy rápido, Ana ¿no, Paula, y hay cosas que son tan actuales que parece que lo viviste el fin de semana pasado. She Said son de las películas, y Fablesman son de las películas que tenemos que ver. Si alcanzan a ver, por ejemplo, y si tienen esta aplicación de Apple TV, hay una película, a mí en lo personal no me gustan las de superhéroes, pero esta película, que también resultó nominada en Globos de Oro, es con Michelle Yeoh, uh -huh. que es una actriz china. Es Everything at the... Everyone at once, algo así, todo lo que tienes en el momento. Mrs. Wang. Mrs. Wang.
0: Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention.
1: Es la historia de una chica, una oficinista que tiene superpoderes, pero no crean que los superpoderes de, de Marvel o de DC Comics. Esta narrativa es diferente, esta propuesta es diferente. Es la de like Everything
0: um, Everywhere All At Once. Sí,
1: yes, exactamente. Muy Después, bien. A mí me gustó mucho. Michelle Yeoh es excepcional como heroína no es una heroína endeble no es una heroína como Wonder Woman es una mujer que la ves en la calle y, y normal, ¿eh? pero detrás de eso hay un, tiene un motivo muy fuerte para emplear sus superpoderes y defender a su familia y defender lo que ella cree que es correcto, claro basado en sus ideales para preservarlos y hacer justicia insisto, a lo que ella cree y sobre todo darse un lugar en una sociedad que cada vez es más punitiva y coercitiva de ciertos actos, esas, esas tres películas tendremos que seguirle la pista, y para mediados, bueno, no mediados, quizá para marzo también en esta plataforma, de Apple TV viene la nueva serie, bueno, las películas, la nueva serie de Alfonso Cuarón. Le han dado todo, le han dado todo para que la haga él, eh, desde el elenco, desde el dinero, desde el tiempo. Creo que estamos viendo una nueva tendencia eh, de... Tú me das lo que necesito creativamente y con los actores que me siguen vamos a ver esta serie que debe estar en este momento en una etapa ya final de, de, de producción. Ah, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, no pasa nada. ese es algo que tenemos que darle seguimiento y lo vamos a hacer aquí. Es la nueva serie de Alfonso Cuarón. Él no ha tenido muy buena suerte en series. Hizo su debut en 2017, antes de... De Roma hizo una serie para un canal súper importante, FX no, ¿No es la que no se llama no Disclaimer? Disclaimer, exactamente. Es de la serie de Suspenso, es una serie de suspenso. Ok, está buenísimo. Por, él, uh -huh. por Alfonso Cuarón y está basada en una novela homónima de Renee Wright. Eh, esa es del 2015. Y Disclaimer es la que está afincándose en este momento precisamente en Estados Unidos. A esa hay que poner la atención. Va por Apple TV. Bueno, protagonizada por Kate Blanchett, Kevin Klein, Sacha Baron Cohen. Eh, ¡Uh, qué diversión! Sí, sí, de verdad que sí, eh de verdad que sí.
0: No, pues tienes ya aquí una super, eh, un súper abanico de recomendaciones entre las del 2022 y estas del 2023 para lo que restan de las vacaciones, no pararnos de la pantalla o de ir al cine, Omar. De verdad que muchísimas gracias por tus recomendaciones.
1: No, al contrario, pues estamos a la orden y espero que las disfruten y que les genere un bonito recuerdo, pues obviamente en la memoria, un bonito recuerdo en el corazón.
0: Claro, más Reyes, gracias. Gracias por estar en este episodio de Brújula.